0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 66. Folge des Buwegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex.
1: Hi Thorsten, grüß dich.
0: Alex, wie sieht's aus mit deiner Sommervorbereitung? Auf den ersten Blick würde ich sagen, da fehlt noch ein bisschen äh, was zu deiner Wettkampfform, wenn ich dich äh,
1: so sehe. Ja, es war, lief ein bisschen durchwachsen. Erst war es zu heiß und dann hat es zu so viel geregnet. Ich glaube, das ist meine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Bei, wie ist es bei dir so?
0: Ja, ich sag, bei mir ist auch noch ein bisschen Luft nach oben und man muss ja auch sagen, die Sommerferien stehen bei uns ja bevor oder haben ja gerade erst angefangen. Also wir sind da ein bisschen artzüglich was das betrifft. Der Waldorf beginnt jetzt nächste, nächsten Samstag mit der Saison und bei uns haben die Ferien angefangen. Da muss man sich jetzt auch so ein bisschen anpassen, dass man nicht in diesen Modus da reinfällt, mhm. sondern damit man auch ein bisschen die Spannung aufrechterhält. Ja, das ne? ist für den Rhythmus nicht so gut. Ja, ne? weil da steht ja noch der Urlaub an dazwischen und so und da, da muss man wirklich, die, die, die Spannung jetzt hochhalten. Ne? Also es liegt jetzt auch an dir.
1: Du fängst ja an am Samstag. Samstag 1860 München, erstes Spiel. Ja, da bin ich dabei. Ja, hast recht. Das, äh, das wird eine Herausforderung sein. Also wir haben beide noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Aber äh, lass uns mal vielleicht zurückschauen, wir haben jetzt ja eine längere Pause gemacht, wir sind zurück aus der Sommerpause und äh, wir haben uns jetzt äh, dann trotzdem die Mühe gemacht, auch die ganze Vorbereitung zu begleiten. Von Anfang an sind über die die Plätze, über die kleinen Plätze getingelt, Käfertal, Hettesheim und so weiter, bis zu den letzten Spielen und du warst jetzt am Samstag dabei bei der Stadioneröffnung und da gab es bei der Generalprobe ja ein 0 zu 1 gegen regionalliga Aufsteiger Eintracht Frankfurt 2. Äh, müssen wir uns denn Sorgen machen um den
1: Waldhof? Naja, du weißt ja, die Relevanz von diesen Vorbereitungsspielen, die, die ist ja immer begrenzt. Ja? Der sportliche Aussagewert ist begrenzt. Allerdings ist es natürlich so, dass man natürlich ungern das letzte Spiel vom Saisonstart verliert. Das ist klar. Zumal äh, die Leistung jetzt ähm, auch über weite Strecken ziemlich ernüchternd war. Also dafür, dass die Frankfurter Eintracht, die zweite Mannschaft, ist ja gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Also da war jetzt gute Klasse dazwischen. Und ähm, ja, ich glaube, bis in die Schlussphase hat der Waldhof es nicht geschafft, mal eine eigene Torchance herauszuspielen. Also Anlass zur Sorge vielleicht nicht. Beim Start äh, wird da eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen, die dann auch wieder bei den 100 Prozent ist. Und man weiß selber, in diesen Testspielen geben sie zwar nicht zu, aber da spielt man dann halt dann ab und zu dann doch mit angezogener Handbremse und macht den letzten Meter vielleicht nicht. Aber dennoch gilt es jetzt noch in der letzten Woche, bevor es äh, losgeht, dann doch noch an, an dem Feintuning zu arbeiten und ein paar Dingen zu arbeiten. Das hat Rehm auch gesagt und auch relativ deutlich angemerkt.
0: Ja, weil das Ganze erinnert mich so ein bisschen an das Vorjahr, da gab es ja auch dieses 0 zu 1 gegen den SV Elversberg im letzten Testspiel, ähnlich auch, Waldhof hat nichts nach vorne äh, zustande gebracht und da war die Stimmung dann auch äh, irgendwie im Keller, weil ja die großen Ziele ausgerufen worden waren und äh, wie ist die Stimmung jetzt, vergleichbar? Oder? Ja, das ist halt
1: der große Unterschied, damals äh, haben ja die Ersten schon gefordert, dass man den Leiter bitte rauswerfen sollte, das war ja ein bisschen absurd, fast schon. Und ähm, das hing ja damit zusammen, dass man damals dieses Riesensaisonziel hatte, Aufstieg und die Erwartungshaltung geweckt hatte. Und ja, man hat damit Unruhe produziert. Und diesmal war das dann so... Ja, sie haben verloren, da ja, gab es auch mal so einen Raunen auf der Tribüne, aber nachher gab es Autogramme und Selfies und dann wurde wieder Rüdi, Rüdi gerufen, also der Kredit, den der neue Trainer hatte, ist ja unbezahlbar, das muss, muss man ja schon sagen, also auch wenn es jetzt mal vielleicht anfangs noch nicht so laufen sollte, wie man sich das vorstellt, gibt es da den Trainer, der da viel abfedern kann.
0: Und der zweite Punkt ist, dass man sich auch mit äh, den Saisonzielen sehr zurückhält. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gebohrt, da kriegst du aber immer wieder dasselbe zu hören. Entwicklung ist wichtig, gucken, wie sich alles schüttelt, äh, gucken, was möglich ist, jedes Spiel gewinnen. Also das ist Fasenschwein das ist ein ganz großes ich dieses wollte Jahr. Sagen. Letzte <lacht>
1: Saison gab es Klartext und jetzt gibt es wieder die alten Floskeln, ja? Ja, ja, genau. Ist, aber ja. was
0: ja. man so zwischen den Zeilen natürlich raushört, ist, dass offenbar daran gelegen ist, jetzt auch mal was aufzubauen das sieht man auch die Neuverpflichtungen sind alle über einen längeren Zeitraum jetzt gebunden, sind eher junge Leute, dass man versucht, ein bisschen was aufzubauen, mhm. den Druck vielleicht aus dem ersten Jahr rauszunehmen und dass man dann einfach schaut, wie sich es weiterentwickelt. Und ja, intern wird es sicher eine Zielsetzung geben. Ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht so die die Top Ten als, als Zielsetzung ausgegeben hat, wenn man sagt, man ist durchaus ambitioniert, aber ob da jetzt noch eine klare Zielsetzung rauskommt, das wage ich zu bezweifeln. Wir werden es weiter
1: probieren. Vielleicht am Donnerstag in der PK da nochmal was, was rauszukitzeln. Ja, du hast. Wir haben äh, schon angesprochen, dass diese Testspiele immer so eine begrenzte Aussagekraft haben. Aber du warst ja auch mit dem Trainingslager im lieblichen Taubertal drei Nächte oder wie lange warst du in Tauberbischofsheim? Ja, Montag bis Mittwoch. Genau. Erzähl mal so ein bisschen, was war da los abends an der Theke? Ja, was da an der Theke los war, wird
0: waren ja ein bisschen außerhalb vom Hotel, also was da vorgefallen ist. Und abends gab es einmal so einen Grillabend, Mannschaftsabend, das übliche, die Neuen mussten singen. Es wurde aber wohl auch offensichtlich offen. Hat gezockt an der Tischtennisplatte und an der Dartscheibe. Also alles, was man dann so dementsprechend. Ich glaube, hat da den besten Topspin gehabt. Bexterbahn ist, ist die Legende an der Platte, glaube ja. ich, was man so hört und hat auch äh, überall einen Ehrgeiz, ja, nicht nur am Tischtennis. Ich glaube, den, den kannst du auch äh, beim Mensch ärgere dich nicht, schmeißt er dir die Figuren um, um die Ohren, wenn es mhm. nicht läuft. Äh, ja, also da war der Teamgeist dementsprechend äh, gut gefordert und so weiter. Ich glaube, das äh, Trainingslager hat da ordentlich dazu beigetragen. Ich konnte ja da auch die die Einheiten mit anschauen, da war ordentlich Zug drin, also auch äh, Trainer Rüdiger Rehm hat da schon Klartext geredet und auch sein Co. ist ja da von der Ansprache sehr sehr klar, also da war da wurde gut gearbeitet und wenn man das so in in Verbindung sieht mit dem Aufbau der ganzen Vorbereitung, es war der erste Test beim äh, Fortuna. Hettesheim, Verbandsliga ist 4 zu 0 und dann gab es ja dieses Spiel gegen den FSV Frankfurt, ein 2 zu 2, wobei ich da auch nochmal eine Klammer drum machen möchte, das waren ja die Spiele, wo jeweils 45 Minuten eine komplette Formation gespielt hat, die dann gewechselt wurde und äh, du warst ja dann in Würzburg dabei, der 3 zu 1 Sieg, das war ja praktisch der Auftakt für das Trainingslager, da hat es schon ein bisschen anders ausgesehen, da hat auch eine Mannschaft mal 60 Minuten gespielt.
1: Das war schon sehr anständig dann in Würzburg, muss man sagen, zumal die Würzburger Kickers ein paar Tage vor Saisonstart da schon unterwegs waren, also vom Trainingsstand her logischerweise schon weiter waren. Das 3-1, das war eine, eine ordentliche Testspielleistung. Äh, dann haben wir noch dieses Spiel danach gehabt äh, gegen Elversberg, was in genau, Frankenthal, ja. Epstein, wo du dann warst. Da habe ich mir nochmal
0: äh, vier Stunden die Sonne als, auf den Kopf bretzeln lassen, damals, als noch Sommer war. Mhm, ne? ja. äh, noch gar nicht so lange her. Und das war ein sehr, sehr passables Spiel. Abgesehen, von dem 0-1 nach zwei Minuten der Ballverlust natürlich vom eigenen Strafraum, tödlich wird man abstellen in der Saison natürlich und dann war Waldorf gleichwertig mindestens, sogar die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit gegen einen Zweitligisten, der da auch schon mit der ersten Formation gespielt hat und ja, muss dann den Ausgleich machen, fängt sich am Ende nochmal ein Konter ein zum 0-2 und das war eigentlich das Spiel, wo man jetzt so drauf aufbauen wollte, deswegen war glaube ich Trainer Rehm auch so ein bisschen angesäuert, weil man das nicht bestätigen konnte am Samstag gegen Frankfurt.
1: Also insgesamt kann man so ein differenziertes Fazit dieser Vorbereitung ziehen. Sie haben gute Ansätze gezeigt. Das 0-1 am Schluss gegen Frankfurt 2 zieht es ein bisschen runter, aber es gibt auch durchaus ein paar Dinge, die Hoffnung machen, zum Beispiel Neuzugänge, die schon Leistungen gezeigt haben, die Mut machen für die Saison.
0: Ja, was auch Mut macht, wir haben es ja kurz angerissen, es sind alles relativ junge Leute Du hast, glaube ich, mal ausgerechnet einen Altersdurchschnitt von 23,1 Jahren haben wir jetzt bei den zehn Neuzugängen, die bislang auf dem Kaderpapier stehen. Und auch, haben wir schon gesagt, meistens mit Verträgen bis 2025 ausgestattet. Das heißt also, man kann jetzt mal ein bisschen was, was aufbauen. Es wird sich nicht alles wieder verlaufen nach der nächsten Saison. Und lass uns doch einfach vielleicht mal auch ein bisschen auf die auf die Neuzugänge eingehen. Das sind ja ein paar Namen dabei, die ganz interessant sind. Zum Beispiel der Angelo Gattermeier, aus, der aus Österreich gekommen ist. Mit dem hast du dich ja mal länger unterhalten. In nach Würzburg, ja genau. Ja,
1: ja also ist ein sehr interessanter Spieler. Er ist U21-Nationalspieler in Österreich. Hat in der, in der zweiten Liga in Österreich gespielt. und anderem hat das Tor des Monats geschossen vergangene Saison. Äh, gilt in Österreich als große Hoffnung für die Zukunft und ähm, in Österreich waren auch etlich überrascht, dass der SV Waldhof es geschafft hat, den in die Dritte Liga nach Deutschland zu locken, weil er wohl auch Optionen gehabt hätte, zum Beispiel nach Österreich in die erste Liga zu wechseln oder in die zweite Liga nach Deutschland. Und ähm, da hat Tim Schork offenbar ganz gute Kontakte zu dem Berater, der der gleiche ist wie der von Marco Höger. Und dann haben die das eingetütet und er hat gesagt, ähm, ich will in die Bundesliga und Waldhof soll da meine Zwischenstation sein oder am liebsten sogar mit Waldhof. Ja, das sind wir mal gespannt. Ja,
0: also selbstbewusster Typ und äh, spielt auf der rechten Seite eher nach vorne. Auf der linken Seite haben wir dann Minus... Äh Guras, der von Regensburg gekommen ist, der auch so eine Rolle spielen kann, ist hier aus der Region, aus der Pfalz und äh, ich habe glaube ich in meinem Porträt schon mal so kurz angedeutet, dass er mir irgendwie so diese diese Kotte Vibes gibt. Ja. Also oh. dieses lausbubige äh, Junge aus der Region kennt sich hier aus, äh, kennt, kennt den Dialekt und auch so von der Spielweise fresh nach ist vorne. Ja auch Speyer,
1: glaube ich, möchte Simon und Speyer ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Genau, über. das ist die ja. die
0: Ecke da, ne? Also die kommen aus aus der aus demselben Nest, kann man mhm. so zu sagen. Ja. Sagen und auch, wie gesagt, vom Spielerischen her ist jemand, der zum Tor zieht, der versucht zum Abschluss zu kommen. Äh, was mir bei den Korte-Zwillingen ja immer so war, dass ein Auf und Ab war, von überragend bis ja mal ein bisschen abgetaucht. Vielleicht ist, ist Guras einer, der da ein bisschen mehr
1: Konstanz noch einbringen kann, dann würde das das Angriffsspiel des äh, SV Waldhof sicher beleben. Auf jeden Fall, man hat auf der offensiven Außenbahn darauf auf Tempo gesetzt, was glaube ich auch die, die richtige Wahl ist. Man hat auch Jalen Hawkins vom FC Ingolstadt geholt. Abifade. Auch. Und Abifade aus Meppen, das sind auch alles Spieler, die die, die richtige Geschwindigkeit mitbringen für, für die dritte Liga. Ja, man wird sehen, da, wer da am, am Samstag gegen 1860 spielen wird. Im Moment sp spricht da so einiges dafür, dass Guras gesetzt ist, zumindest für den Auftakt. Und auf der rechten Seite, dann wird es darum gehen, ob es dann der Gattermeier wird oder ob es dann der Hawkins wird. Da, da, da würde ich jetzt noch keine Prognose wagen wollen, aber auf jeden Fall auf der offensiven Außenbahn sind sie meines Erachtens ganz gut aufgestellt.
0: Ja, vielleicht, wenn man die Neuzugänge nochmal kurz betrachtet, Jonas Karls auf der linken. Außenverteidigerposition jetzt für Alex Rossipal gekommen. Auch eine sehr solide Vorstellung, auch mit entsprechend Druck nach vorne. Und wer mir da auch sehr gefallen hat in der Vorbereitung, war Luca Bolei, der letztes Jahr ja öfter mit Verletzungen zu tun hatte. Der hat da auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, so groß ist der Abstand zwischen den beiden gar nicht.
1: Naja, ich glaube auch, dass der Bolei durchaus eine Chance hätte, dass das Rennen da offen ist. Also das ist auch so eine Position, wo man vorher davon ausgehen konnte, dass Karls eigentlich auch gesetzt sein dürfte, aber nach den Eindrücken der Vorbereitung ist der Bolei relativ nah dran.
0: Er macht Druck und das ist ja auch ja. das, wie es eigentlich gedacht ist, dass hier beide Positionen oder alle Positionen doppelt besetzt
1: sind und dementsprechend auch Druck von der von der zweiten Reihe kommt. Ja Thorsten, und dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, die Waldhofabwehr. Ich meine, das haben wir ja jetzt schon angeschnitten mit dem Linksverteidiger. Und ähm, es scheint so zu sein, dass Marcel Segert ist ja jetzt auch als Kapitän wieder bestätigt worden, dass er erstmal seinen Stammplatz auch weiterhin hat. Wobei Rehm auch am Samstag schon gesagt hat, klar ist der Cello jetzt unser Kapitän, aber er muss auch Leistung bringen, also ist kein Freifahrtschein. Und dann geht es um die zweite Position in der Innenverteidigung und äh, du hast mir berichtet, dass Malte Karpstein gegen Elversberg einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Jetzt hat am ähm, Samstag gegen Frankfurt 2 Tim Sechelmann gespielt, Neuzugang aus Magdeburg, das ist eher so die kopfballstarke äh, körperliche Variante in der Innenverteidigung. Und da wird es wahrscheinlich auch darum gehen, äh, wer von den beiden gegen 1860 spielt und in Klammern Julian Riedel ist da in der Hierarchie ein bisschen nach hinten gerutscht.
0: Ja, wobei einschränkend, vielleicht Sechelmann gegen FSV Frankfurt äh, mitbeteiligt am Gegentor, hat er mir nicht so einen guten Eindruck gemacht am Boden. Ich glaube jetzt auch gegen Eintracht Frankfurt 2 hat er den Elfmeter verursacht, ja. ist vielleicht eher so ein Spieler, den du dann bringst, wenn die Bälle eher eher hochkommen und gegen kleine wendige Spieler könnte es da vielleicht eher ein bisschen... Problematischer werden. Ich glaube, du musst halt gucken, dass du für die jeweiligen Gegner dann auch die Varianten hast und das sind jetzt äh, verschiedene Typen von Innenverteidigern und da kannst du vielleicht auch ein bisschen variantenreicher dich dann dann aufstellen, dass du da einfach verschiedene Typen hast. Also
1: ist auf jeden Fall so, dass das Gesamtkonstrukt ein bisschen stabiler wirkt jetzt schon. Die Spieler sagen auch alle, ja, es wird sehr auf Stabilität geachtet. Und es gibt jetzt wieder einen, den man so als aggressiven, defensiv denkenden Sechser dabei hat. Und der äh, hat auch sehr gute Karten am Samstag in der Stadt, 11 zu stehen beim Ligaauftakt.
0: Ja, ich denke, du spielst auf Per Lockel an, ja. die erste Neuverpflichtung des SV Waldhof. Oder die am, am äh, ersten bekannt war, ja schon in der, in der Rückrunde wurde das bekannt gemacht, dass er zum Waldhof kommt. Mit dem konnte ich mich nach Elversberg ein bisschen unterhalten und ja, man muss dazu sagen, er war beim VfB Stuttgart in der U19 Kapitän und absoluter Leistungsträger, ist dann nach Gladbach, was schon ein bisschen überraschend war, dass der VfB so jemanden nicht halten konnte, hat dort dann auch immer wieder ein bisschen an der ersten Mannschaft geschnuppert, hat dann natürlich jemand wie, wie ein Weltmeister Grämer vor sich, äh Kramer vor sich, da wird es dann natürlich ein bisschen schwierig, äh, da reinzustechen, tatsächlich in die Profiabteilung, weil es dann drei Jahre, glaube ich, bei Gladbach 2. Regionalliga West. Genau, auch äh, teilweise Kapitän gewesen und er wollte jetzt einfach den Schritt in die Verantwortung machen in den Profifußball, sich jetzt da nochmal auf eigene Beine zu stellen und nicht länger darauf warten, ob er vielleicht nochmal aufrücken kann und äh, will sich jetzt über die dritte Liga hier einen Namen machen, wie gesagt gegen Elversberg schon ganz gute Ansätze gezeigt und er ist jemand, der das Tempo bestimmen kann, der die Bälle nach außen spielen kann, der ein Auge hat für, das, für den gesamten Platz, also der tatsächlich auch die, die langen Bälle schlagen kann, ist jemand, mit dem du dann halt auch entsprechend variantenreich agieren kannst. Vielleicht nicht in Nebenspiel, aber je nachdem, wie der Gegner agiert, kannst du es so jemand bringen, um halt da auch ein bisschen was aufzureißen.
1: Haben wir noch wen vergessen von den Neuzugängen?
0: Ja, Jalen Hoggins hast du angesprochen mit mit Tempo. Äh, Ersatztorwart Malvin Zog natürlich Nummer drei. Ich glaube, der wird es erstmal hinten anstellen müssen. Und äh, Jan Mabea haben wir natürlich noch, äh, der in, innerhalb der Vorbereitung jetzt verpflichtet wurde. Zuletzt äh, zweite Liga in Belgien gespielt, hat da ganz äh, gute Eindrücke gehabt äh, bei den Testspielen und wird ja dann auch relativ problem Los verpflichtet, da muss man natürlich gucken, neben Pascal Sohm ist er auch ein Typ, der eher über die Füße kommt. Und äh, ich glaube, da ist einfach noch Handlungsbedarf, dass der Waldhof da noch einen dritten dritten Stürmer braucht. Einen richtigen, einfach einen Strafraumstürmer. Da muss ja, ich das Thema noch was Ja, tun. das Thema
1: haben wir ja bei irgendwie gefühlt so vor jeder Saison, dass da, dass wir, dass wir sagen, der muss noch ein Neuner her. Und dann sagt äh, der Sportchef früher Jochen Kienz, jetzt Tim Schork, ja, ist aber schwierig, von der Kohle und so. Die haben auch andere Angebote, die will jeder haben, den Torjäger. Und meinst du, das klappt noch bis Ende August, dass sie dann noch einen dazu bekommen?
0: Ja, es sind ja noch so ein paar Kandidaten auf der, auf der Watteliste, auch ein paar Kandidaten mit, mit Erfahrung. Jetzt hat die zweite Liga begonnen, da wird sich es auch nochmal ein bisschen schütteln. Klar, du kriegst äh, die ganzen Torjäger aus der Regionalliga, die sind alle unter. Äh, dem schock hat ja auch, ich habe im Trainingslager ein längeres Interview mit dem gemacht, hat auch gesagt, wir wir sind einfach da finanziell nicht in der Lage, in dieser Liga mitzuspielen. Vielleicht musst du es über das Kollektiv lösen, über deine Außenspieler, dass du da halt deinen Angriff dementsprechend umstellst oder einstellst, damit du da zum Torerfolg kommst. Aber ich glaube, so ein, so ein richtiger klassischer Strafraumstürmer, ja denn der sollte irgendwie vielleicht doch noch vom, vom Baum fallen Richtung September.
1: Ja, ich meine, Pascal Sohm hat in der letzten Saison fünf Tore geschossen, muss man aber auch äh, dazu sagen, dass er da in so einer zurück, zurückgezogenen Rolle als hängende Spitze meistens gespielt hat. Äh, ich habe mal in den, in den Statistiken geblättert, seine beste Saison hat er mal in Halle gehabt. Vor drei, vier Jahren, da hat er zwölf Tore, sieben Vorlagen. Wenn er wieder auf so einen Wert käme, wäre das schon sehr anständig. Das wäre genau der Martinovic wert, der den Verein Richtung Elversberg verlassen hat. Aber ich bin eigentlich auch bei dir. Dass, dass man da noch einen holen muss. Allerdings muss der natürlich dann auch qualitativ die Verstärkung sein. Also Mitläufer, nur damit du noch einen dritten Stürmer hast, finde ich, das bringt es jetzt nicht. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob du so einen Bergkant hast, dann vielleicht mal als falsche Neuen aufstellst, zu zur allergrößten Not. und ja Man, man wird sehen, aber ich glaube auch, dass das die Position ist, in der der Waldhof nicht so besetzt ist, dass er Ansprüche nach ganz oben anmelden kann.
0: Ja, sind ja noch Kollegen wie Eswein Sandhausen irgendwie auf der, auf der Liste. Da hat sich ja auch noch nichts getan. Aber er ist halt auch schon über 30. Er muss halt dann auch in die Altersstruktur passen. Er muss in die Gehaltsstruktur passen. Das sind natürlich alles Dinge, die du da noch bedenken musst. Jemand, wir haben wir haben aber einen vergessen. Entschuldigung,
1: ja. dass ich, Julian Rieckmann auch noch ein zentraler Mittelfeldspieler, auch aus Magdeburg gekommen. Den haben wir eben bei der Aufzählung der Neuzugänge vergessen. Hat jetzt gegen Frankfurt 2 gespielt und ist auch einer, der doch dann nah, hat nicht besonders gut gespielt, aber laut Rehm hat so durchblicken lassen, dass er auch relativ nah dran ist an der an der ersten Elf.
0: Ja, aggressiver Typ, gibt genau. keinen Ball verloren. also
1: Auch defensiv ja. orientiert, genau.
0: Ich glaube, da siehst du auch, wo die, wo die Richtung so ein bisschen, ein bisschen hingeht. Ja zwei Kämpfe, keine Bälle verloren geben, was letztes Jahr öfter so ein bisschen ins Larifari-hafte abgeglitten ist, weil Dingen auswärts, ja, dass du dich da einfach hast äh, einlulen lassen vom Gegner, und bis zurückgewischen den Schritt. Da hoffen wir doch, dass da äh, ein bisschen eine andere Körpersprache dieses Jahr Das da ist. Spiel gegen den Balthorst. Genau, so sieht es aus. Und wenn wir auch noch vergessen haben, wie sieht es denn aus mit dem äh, Abwehrspieler? Albenas, der äh, immer noch irgendwie so, ja, das sagt man immer, der ist gut, der können, der können uns helfen und so weiter, er ist zwei Wochen da, dann nehmen wir mit, wir gucken mal. Jetzt war er am Samstag wieder im Start. Er ist aber, ja auch schon
1: so ein bisschen so ein Running Gag geworden. Also, ja. Ich kann mich erinnern, in, in Käfer da beim Testspiel hieß es ja, wahrscheinlich geht er jetzt, verlässt er jetzt das Mannschaftscamp wieder. Dann ist er dabei geblieben in Würzburg, dann hieß es, ins Trainingslager fährt er jetzt aber nicht mit, dann ist er auch noch mit ins Trainingslager gefahren. Ja, Rehm hat am Samstag gesagt, ja, der ist weiterhin interessant, aber es ha hakt wohl ein bisschen an den Verhandlungen. Er hat gesagt, das ist Ausland und das ist immer ein bisschen schwierig. Da geht es offenbar ums, ums Geld, weil man den, der wird natürlich jetzt keinen top äh, Topverdienervertrag beim SV Waldhof bekommen. Und ob er dann für, für so einen kleinen vierstelligen Betrag dann Grundgehalt, ob er dann zum Waldhof kommt, weiß ich jetzt nicht. Das wird auch bei ihm eine Frage der Alternativen ganz einfach sein. Aber der große Heilsbringer, zu dem er da teilweise gemacht wird, ist, ist er jetzt nicht, ist, ist ein junger junger Spieler mit guten Anlagen, ist aber vielleicht ein bisschen zu klein, also man muss ja auch in der dritten Liga, das ist ja auch manchmal so eine Liga, wo viel über Standardsituationen und so weiter entschieden wird, da brauchst du halt auch so eine körperliche Präsenz. Da ist er vielleicht, hat er vielleicht ein paar Abzüge in der B-Note.
0: Also es wird weiter munter gefeilscht, anscheinend im Hintergrund. Er wäre dann die, die doppelte Besetzung, da wären dann alle vier Positionen der Abwehr doppelt besetzt. Wenn er verpflichtet werden würde, da wäre diese Baustelle ja. geschlossen. Aber vielleicht tut sich ja, wie gesagt, jetzt auf dem Markt noch was, wenn jetzt die zweite Liga begonnen hat und man kriegt noch irgendwie eine Alternative. Ja, die zweite Liga hat begonnen. Die dritte Liga beginnt jetzt am Wochenende. Lass uns vielleicht mal ganz kurz noch auf die Favoriten schauen. Ich glaube, wir sind nicht besonders originell, wenn wir uns dem allgemeinen Tipp anschließen, dass wahrscheinlich der SV Sandhausen mit seiner Großeinkaufstour, die er da am Hartwald gestartet hat, zu den absoluten Top-Favoriten gehört, was die Qualität auf dem Papier betrifft. Es muss natürlich immer dann auch als Mannschaft funktionieren. Das wird das große Fragezeichen sein. Das wird man dann relativ schnell sehen, ob die Qualität einfach reicht, um gewisse ja uh. Dinge, die in den Abläufen vielleicht noch nicht stimmen, zu kompensieren. Dann wird auch immer wieder Dresden genannt. Natürlich ist einfach zu klein der 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 Club ist zu groß für die dritte Liga. Der müsste eigentlich dauerhaft in der zweiten Liga sein. Und Saarbrücken hat auch sehr viele Nennungen bekommen bei dieser legendären Trainerumfrage. Der Waldhof ist da mit einer Nennung rausgekommen für die Aufstiegsplätze. Wer hat die genannt? Aus Unterhaching.
1: Auch oh, die waren aber das war, nett von
0: denen. Das, das war nett von denen. Die brauchen vielleicht mal Sympathien erwarten sich was, damit sie in der, in der Liga bleiben. Ja, aber wie gesagt, Aufstiegsdruck sieht sieht anders aus.
1: ne? Ja, beim Waldhof auf, auf jeden Fall. Also ich meine diese diese Favoriten, die du eben so durchgegangen bist, der ist, bei bei den Absteigern aus der zweiten Liga ist ja eigentlich so ein Muster erkennbar. Die haben ja dann eigentlich in der Regel nach dem Abstieg haben die halt einen Riesenumbruch. Das ist ja bei St. Bielefeld und Regensburg jetzt auch so. Und dann brauchen die aber auch ihre Zeit. Also wenn ich erinnere, letzte Saison an Dresden, die sind auch in der Rückrunde erst so richtig in Fahrt gekommen. Die waren, glaube ich, nach der Hinserie waren die noch hinter Waldhof, irgendwie 7.8. 8. oder was. Also das bedeutet, die äh, Sandhäuser sind natürlich auf dem Papier der Favorit. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele in der dritten Liga, ich sage nur letzte Saison, Ingolstadt zum Beispiel, die halt am Papier einen super Kader hatten, aber dann doch, da hat es nicht so funktioniert. Also du musst diesen super Kader auch zu einer super Mannschaft vereinen Und das ist halt dann die große Herausforderung, die, vor der du immer stehst. Also es bleibt spannend
0: und äh, ja, gucken wir einfach mal, wie der erste Spieltag sich so ein bisschen schüttelt. Dann ist ja gleich wieder die Pause. Da ist ja dann das äh, Pokalwochenende und dann ist die zweite Runde. Das heißt, die Mannschaften haben auch noch so ein bisschen Luft, um sich noch ein bisschen zu finden. Das ist so. Dann... Trotz der Vorbereitungsserie, die wir heute haben, machen wir natürlich trotzdem unsere Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Da würde ich doch kurz drauf zu sprechen kommen wollen. Was war denn dein Top der Vorbereitung?
1: Ja, die Trainingssteuerung hat offenbar gestimmt. Also wenn jetzt in der letzten Woche vorm Start nichts mehr passiert, sind so ohne größere Verletzungen und Pläsuren durchgekommen. Das ist jetzt auch nicht normal. Also ich kann mich da auch ähm, an Walto-Vorbereitungen erinnern, wo einer nach dem anderen sich mit dem abgemeldet hat. Also von daher, ich glaube, Abifade saß jetzt äh, draußen gegen Frankfurt 2. Ja, war wohl auch eher nur so eine Vorsichtsmaßnahme, weil der Muskel so ein bisschen gezwickt hat. Aber äh, ich glaube, Zock, äh, zu war Zock, hat sich auch mal irgendwie abgemeldet. Im Trainingslager im ja. Knie, ja. Aber, aber grundsätzlich war das jetzt, äh, sind sie da stringent durchgekommen, konnten die Einheiten durchziehen, hatten auch gute Trainingsbedingungen. War natürlich auch der Vorteil, ich kann mich an, an vergangene Saison erinnern, da war es ja so brutal heiß in der Vorbereitung, war es, ja, war es ja immer 35 Grad plus X, mit den moderaten Temperaturen jetzt, die wir zuletzt hatten, 20 bis 25 Grad. Das ist natürlich für so eine Vorbereitung auch angenehmer. Kommen wir zu unserem zweiten Fragezeichen, dem Flop der Vorbereitung. Ja Thorsten, was meinst du, Flop der Vorbereitung?
0: Ja, Flop der Vorbereitung war für mich so ein bisschen äh, der Blick auf die, die Testgegner. Ja? Wir haben irgendwie so gewartet, dass halt doch nochmal irgendwie ein Zweitligist, äh, außer Elversberg als Aufsteiger, vielleicht ein namhafter Zweitligist oder vielleicht mal sogar ein Bundesligist hier irgendwie aufschlägt. Es war ja wohl auch ein anderer Gegner in der Planung, statt Eintracht Frankfurt 2, als, als letzter Test, da war glaube ich Metz irgendwie. Ja, die äh, haben
1: aber eine Fanfreundschaft mit Lauter. Ja, ja. was
0: ein bisschen, das Ganze ein bisschen ein bisschen schwierig macht und die Freunde in Uniform dann ein bisschen äh, zum Schwitzen von so die nicht so gut, zum Schwitzen gebracht hat. Insofern war es dann zum Schluss Eintracht Frankfurt 2. Ja, da hätte man eigentlich irgendwie immer drauf gehofft, dass mal irgendwie so ein, so ein schöner, namhafter
1: geht. Ja, da wären auch mehr gekommen als 200.000 natürlich, es waren ja 2.500 am Samstag im Stadion. Ich sage nur, Erzgebirge Auer hat gegen ersten FC Köln gespielt, Saarbrücken hat gegen Gladbach gespielt. Sowas von dem Kaliber wäre natürlich mal schön, aber das kann ja auch dann die Aufgabe sein, vielleicht für die Vorbereitung in der nächsten Saison oder vielleicht sogar im Winter kann man ja vielleicht mal ein Spiel ausmachen. Kommen wir zum Kuriosum der Vorbereitung. Ja,
0: mein Kuriosum der Vorbereitung ist eindeutig die neue Frisur von äh, Kapitän Marcel Segert. Er hat jetzt eingesehen, dass oben anscheinend dann doch nicht mehr so viel nachkommt und hat sich jetzt ein bisschen unserer äh, unserem Style so angepasst, wobei er deinem als meinem, ich ja, versuche es ja dann doch noch ein bisschen du zu, versuch's noch zu zu, kaschieren, <lacht> zu ne? überdecken. Du hast noch
1: eine 7mm-Variante <lacht> gewählt. Ja? Die die 12mm 12 sogar. sogar ja. Ja, okay. ja, Da
0: war er ein bisschen mutiger, hat praktisch seinen Urlaub genutzt in Fernost und ist einfach mal mit, de, mit, der, mit dem Rasierer drüber und sieht jetzt so ein richtig, mit dem Bart und oben nichts, sieht richtig kernig aus. Ja, ja, ja? ist, pflegeleicht, ist
1: pflegeleicht unter der Dusche. Und Oder macht gar, Angst. Macht ein bisschen, ja, ein bisschen Angst. So ]bar. wie bei dir. wer ja, auch Angst vor dir. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Aber, naja, nee, aber das ist, äh, auf, auf jeden Fall ist es eine pflegeleichte Nummer und ähm, ja, er ist jetzt der Walto Warrior, nennen wir den jetzt einfach so, <lacht> ja. Okay. Gut, dann lass uns vielleicht äh,
0: zum Abschluss noch auf den Gegner am Samstag schauen. Es geht zu 1860 München. Da war das äh, letzte Auswärtsspiel der vergangenen Saison mit 1 zu 3. Also die Erinnerungen sind noch relativ frisch und relativ ungut. Und äh, ja, die große Frage, müssen wir, müssen wir Angst haben? Aber wenn wir so ein bisschen in die Vorbereitung der 60er geschaut haben da ist auch noch einiges im Argen. Ja. Da wird noch ein Sportchef gesucht, die Mannschaft ist ein bisschen auseinandergefallen. Es sind 18 Spieler weg, darunter Bär, Bojamba, Deichmann, Marius Wöll, also auch Leistungsträger. Was gekommen ist, ist alles so ein bisschen über, überschaubar. Ja. Die, die großen Namen fehlen so ein bisschen. Das ist ein Morris Schröder gekommen aus Rostock den wir aus, aus Zwickau noch lange Jahre kennen, der war jetzt dann zuletzt Dresden und Rostock und bringt vorne wahrscheinlich ein bisschen äh, Prominenz mit rein, dann ist äh, der, der Taris äh, Bongo gekommen, äh, auch eine, eine Gestalt mit seinen 1,97 Meter, ist mir damals schon beim ersten Waldhofjahr in der dritten Liga aufgefallen in Chemnitz, wenn der auf außen seine fast zwei Meter da in Schwung bringt, das äh, macht dann schon ein bisschen was her, zuletzt Bochum-Braunschweig, das sind so wahrscheinlich die die ja, die die ja spektakulärsten in Anführungszeichen Neuzugänge und dann ist ja noch Walmir äh, Sulmani gekommen, den wir ja auch aus Mannheim
1: kennen ja, was der Trainer hat aber gesagt, er wäre nur Backup oder was? Ja, das war ein bisschen gemein, Ja, also das es hat dann so
0: geäußert, dass er eher der Backup-Stürmer ist, was wollen mir dann Das jetzt, motiviert voll, ja? Das motiviert voll, fand er jetzt auch nicht so ja. gut, ja. sondern wollte sich jetzt dann auch wieder zeigen, aber ja, wir hatten ja auch über wollen mir mal gesprochen, ob eine Rückholaktion irgendwie sinnvoll wäre, aber die letzten zwei Jahre in Hannover und bei Ingolstadt waren jetzt auch ein bisschen überschaubar, ja, wie schätzt du dich 60 ein?
1: Ja, also erstmal, ich finde, man, man muss mal ganz grundsätzlich bei denen anfangen. Der, der Verein TSV 63 München, die haben natürlich ein Strukturproblem. Die haben erstmal unfassbar viele Fans, man weiß ja auch, wie die Stimmung da im Stadion ist, ist ja immer super. Aber die haben einen, einen Gesellschafter, diesen Ismaik und dann haben die noch ein Präsidium und die arbeiten oft nicht so miteinander, sondern eher gegeneinander. Und das führt natürlich zu Problemen. Ich erinnere nur daran, dass damals das Präsidium den Kölner rauswerfen wollte. Und der Ismaik hatte die ganze Zeit gesagt, ich will den aber behalten, das ist mein Trainer. So, Wenn du so eine Struktur hast, ist es erstmal für Erfolg im Fußball nicht besonders förderlich. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir erinnern uns an die vergangene Saison. Da war ja noch Kölner da Trainer, ist ja mittlerweile in Ingolstadt. Da haben sie, ähnlich wie Waldhof, groß davon erzählt, die, im Mai gibt es was zu feiern, wir steigen <lacht> auf Jungs und ähm, dann haben sie einen riesen Start hingelegt, waren glaube ich Tabellenführer und alle haben gedacht, ja, jetzt 1860, die, die, die ziehen das jetzt durch und dann sind sie komplett abgeschmiert, ja, mhm. da sind sie halt komplett abgeschmiert in der Rückrunde, sind ja dann noch hinter Waldhof gelandet und ähm, ja, und jetzt haben sie halt das, was man wieder so einen, so einen großen Umbruch nennt, Jesper Ferdad ist übrigens neuer Kapitän bei den Löwen, Ex-Waldhöfer, und ähm, ja, das ist so, was man klassisch so eine Wundertüte nennt. Das ist halt am ersten Spieltag ist es wahrscheinlich bei fast allen Gegnern so, aber bei denen ist es nochmal extremer. Die kann man jetzt seriöserweise überhaupt nicht einschätzen. Und Ergebnisse in Vorbereitungsspielen, okay, ja, aber haben jetzt auch nur begrenzte Aussagekraft. Also ich weiß nicht, dieses Spiel da am, am Samstag, Waldhof hat sich ja jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in, gegen Frankfurt II, also da, da, da ist keine seriöse Prognose möglich, meine ich.
0: Ja, wobei, wie gesagt, du sagst, Vorbereitungsergebnisse muss man nicht überbewerten, aber es war jetzt auch kein Mutmacher dabei irgendwie, Wir haben jetzt zehn Spiele gemacht, haben drei gewonnen, haben zuletzt so zwei Blitzturniere gespielt, haben vier Niederlagen gesetzt, auch gegen höherklassige Gegner, klar, aber die Woche zuvor gegen Unterhaching und so, das, das hat auch schon ein bisschen die Stimmung nach unten gezogen, also ich glaube, die wissen auch nicht so ganz genau, wo sie stehen und das... Äh, wird ein Spiel, wo beide Mannschaften sich erstmal irgendwie ein bisschen finden müssen und was es aber vielleicht
1: auch äh, eine Chance äh, gibt für, für Waldhof, den Waldhof. Ich ja. finde, Waldhof hat da intakte Chancen, eins, wenn nicht sogar drei Punkte mitzunehmen. Das ist definitiv so. Also da, da bin ich auch halbwegs optimistisch.
0: Ja, da wären wir ja schon bei dem Punkt. Wie geht's aus? Was meinst du? Ja, du fährst hin. Ah komm, ich tippe jetzt mal 2-1 für Waldhof. 2-1 für Waldhof? Ja, na klar. Ich würde sagen ein 1-1, beide noch ein bisschen in der Findungsphase und da denke ich, dass auch ein Remis so ein Ergebnis ist, mit dem dann auch beide zum Saisonauftakt
1: leben können. Ja gut, danach kommt Lübeck, erstes Heimspiel ist gegen Lübeck. Wie sieht sonst so das Startprogramm vom Waldhof aus?
0: Ja, da ist noch der Pokal dazwischen, da pokal. steht jetzt auch der Gegner fest äh, in der dritten Runde bv pokal Geht's wieder in den Odenwald mal zum FV Lauda und dann eventuell wird die vierte Runde dann auch gleich gespielt an dem spielfreien Wochenende, damit man das ein bisschen außen Füßen hat. dann, ja, wie gesagt, erstes Heimspiel Lübeck, da würden wir dann doch schon die drei Punkte wahrscheinlich äh, gegen den Aufsteiger mitnehmen wollen, ne?
1: Das sind mal drei Punkte. Dann kommt das schweres Auswärtsspiel in Dresden. Undankbarerweise für uns auch unter der Woche dienstagsabends. Und dann haben sie ein Heimspiel gegen Halle. Auch da, das ist dann auch so ein Spiel, wo man sagt, zu Hause muss man die eigentlich schlagen. Also das, das Stadtprogramm ist jetzt okay, sage ich mal.
0: Ja, also. aber wie gesagt, vor dem Hintergrund würde ich schon sagen, gegen Lübeck die ersten drei Punkte zu Hause, vielleicht einen Punkt mitbringen äh, aus München. Das wäre dann deine Aufgabe und dann kann man ein bisschen entspannt nach, nach Dresden fahren. Okay. Also, das war's dann auch schon wieder. Und wir melden uns jetzt wieder wie gewohnt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Demnach werden wir dann am 16. August wieder für euch da und bereiten bis dahin die Folge 67 vor. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an Podcast at mannheimer morgende und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren buvi newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller.